0: queridos vamos nos colocar de pé que Deus abençoe a sua presença hoje aqui na sua casa que Deus abençoe desde já aqueles que pela internet começam a logar seja pelo Instagram ou pelo Facebook daqui a pouco eu dou um, um boa noite mais caprichado mas é, Abra sua Bíblia, Salmo de número 29. Esse Salmo é, fala da poderosa voz transformadora de Deus. E hoje eu vou falar sobre o é, recomeço, né? um, um, a esperança para se ter no recomeço, dizendo que o recomeço é uma história possível, é possível recomeçar. É possível quando nós estamos sob, sob né, a égide aqui Dessa poderosa voz transformadora de Deus Então aqueles que pela internet estão entrando Uma boa noite para todo mundo Abra lá sua Bíblia, Salmo de número 29 né, ah, Diz assim, palavra do Senhor Deem ao Senhor... Ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome Adorem o Senhor na beleza da sua santidade Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas O Deus da glória troveja O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor faz da cria as E desnuda os bosques E no seu templo todos dizem glória O Senhor governa os dilúvios Como rei, o Senhor governa para sempre O Senhor dá força ao seu povo O Senhor abençoa o seu povo com paz a palavra do Senhor Ele dá força ao seu povo E abençoa com paz Então, desde já Deixe essa palavra bem guardadinha Aí no seu coração né? É importante saber e quem está prometendo isso, que nos abençoa, quem está prometendo que nos dá força, não é qualquer um, não é uma uma energia que vem de, de um cristal qualquer, não é energia que vem do universo, não. A quem promete isso é o Deus cuja voz, cuja voz quebra os céus, ela é poderosa. Essa voz que troveja Essa voz do Senhor sobre tantas coisas né? Vamos orar ao Senhor Feche agora os seus olhos Erga suas mãos perante o altar de Deus E você que está pela internet também Nos acompanhe nessa oração Nosso Deus de Pai, Deus glorioso Queremos erguer nossas mãos perante o teu altar, Senhor E dizer ao Senhor que Nossa esperança Ó oh, Deus querido, não está em qualquer energia que possa vir de qualquer outra fonte que não seja Cristo Jesus. A voz do Senhor, ela quebra acertos. A voz do Senhor é poderosa. Ó oh, Senhor, porque aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir. Por isso, meu Deus, meu Pai, desde já desde agora, Senhor, o Senhor possa mudar a disposição do coração de cada um, Senhor, revigorando as forças daquele que não sente vigor, ó oh, Deus querido, trazendo ânimo ao coração deprimido trazendo encorajamento, trazendo esperança Senhor, mas não algo que é produzido pela voz humana, mas algo que seja produzido por esta voz que quebra cedros, esta voz que desnuda bosques, por isso Senhor, nós... Começamos esta reunião te louvando, te engrandecendo e dizendo que a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Oh, 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 a câmera está sendo voltada para cá. Ao rei, ao rei dos Reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores Transborda o meu coração O Senhor é o foco O Senhor nosso Deus No texto que nós lemos Eu vou ler só um versículo para você De todo o Salmo No versículo 9 do Salmo 29 diz A voz do Senhor faz dar cria as costas ou seja, Deus faz a natureza seguir o seu próprio curso Deus abençoa Deus concede bênçãos na vida né? e certamente Deus haverá de abençoar cada um dos irmãos aqui presentes e aqueles que se encontram conosco na internet, vamos cantar mais uma música és a nossa estrela da manhã o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz a estrela da manhã que a Bíblia nos revela Jesus Cristo Ele é o foco da nossa vida e da nossa oração nesta noite te louvamos Senhor para todo sempre que a nossa vida Senhor seja para louvor da tua glória Senhor que a tua igreja seja para louvor da tua glória Deus, que as palavras que saírem da nossa boca... Que tudo aquilo que fizermos, Senhor... Seja a expressão da vontade da Tua voz... Esta voz que faz dar... Cria as corças, Senhor... Que faz com que a natureza siga o Seu curso... Este Deus... Que desnuda bosques... Quando lhe é... Conveniente... Quando é da Tua vontade... O Senhor... Move até a natureza... Por isso, Senhor... Estende as tuas mãos nesta noite... Que segundo a tua vontade... O Senhor é capaz... De mudar... A natureza de qualquer enfermidade... O Senhor é capaz de dar... Cura... A todos os teus filhos... Quantas pessoas Senhor... Estão sofrendo nesse momento... no hospital... Quantos mais Senhor... Em busca de lugares em UTIs... E não encontram... Mas que o Senhor possa por misericórdia e graça abençoar estes doentes ser o oxigênio que eles tanto precisam Senhor, ser no coração de toda a família e no coração de todo aquele que luta contra uma situação difícil Senhor, que o Senhor seja a esperança no coração de cada um nós oramos Senhor, desde já nós queremos te agradecer em nome de Jesus amém, glória a podemos nos assentar, queridos obrigado irmãs e irmãos né? meus amados decomente aqui desculpe, agora eu peço licença à igreja, só para falar aqui com o pessoal da internet um minutinho, as pessoas do Instagram e do Facebook, comentem aí por favor, se está chegando direitinho o áudio para você se está chegando o vídeo para você se está tudo é, se o sinal está chegando bem Aí para todos né? Ok é, Pode liberar Ok Ótimo okay. okay. Meus amados é, Temos anúncios importantíssimos Nesta noite Primeiro uma boa noite para todo mundo né? Desculpe-me aqui a, a Indelicadeza Uma boa noite para aqueles que entraram pela internet Que estamos acompanhando agora na live E aqueles que Claro, estão aqui na casa de Deus ah, É assim Nós Temos feito ah, Todas as Quartas-feiras Desde quando Começou o distanciamento Social né? E nós Não ficamos aqui Na igreja impossibilitados De nos reunir E tivemos Que Readequarmos a tantas reuniões Fizemos em todo Nunca deixamos nos congregar na... Seja por aqui Por esse ambiente ou no ambiente virtual Então, voltamos Aos domingos E agora está chegando bem perto Da gente voltar às nossas Quartas-feiras também de forma presencial Só que é... Nós vamos fazer Na quarta-feira, dia 16 Ainda continuamos de maneira virtual mas na quarta-feira, 16 de junho, agora, ou seja, sem certa, a próxima quarta, a outra, nós faremos uma ceia semi-virtual. Pastor, o que é uma ceia semi-virtual? É, o nome pode ser é, estranho, mas eu digo semi, porque os kits de ceia serão fornecidos pela igreja, na então eu, eu quero estimular e encorajar todos os irmãos A você tem uma grande oportunidade de reunir a sua família E fazer a ceia em família né? E, né? Por isso uh, eu escolhi um nome vou, vou ver se amanhã eu posso, durante a semana né? A ceia em casa né? Não há delivery de ceia, claro Mas nós faremos né? pelo culto de quarta-feira pela live de quarta-feira nós vamos fazer a ceia então qual é o procedimento o que cada um deve fazer a partir de amanhã estes kits de ceia estarão sendo disponibilizados aqui na igreja na né? aqui você pode passar aqui na igreja pegar na né? a igreja funciona em horário comercial e também no próximo domingo também serão é, entregues esses kits né? Os kits para você levar para casa o que o, o que o kit desse representa Essa aí é a que a gente faz aqui A gente já compra o kit pronto Para não, um, um, é, não ter nenhuma manipulação ali por, por nossa parte Então ele já chega higienizado né? Então o, o cálice lacrado Já com o suco de vinho suco de uva ali dentro, <risos> o suco de, de uva ali dentro e o pãozinho também separado, né? Então de que maneira é, nós vamos colocar isso num saco plástico, pra, numa sacola também é, tudo higienizado para você não ter contato manual, só ter contato manual a pessoa que vai a, que vai cear. Não, então vai pegar o kit no dia 16 e vai participar dessa grande ceia conosco Então como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser a logística disso? Você vai dizer para nós não, quantos cálices você quer levar Então você quer dizer, você vai dizer, olha, pastor, na minha casa são três pessoas Na minha casa são quatro Na minha casa só eu e minha esposa, eu e meu marido, eu e meu filho, enfim não importa, mas você vai ver o número de pessoas da sua família que vão participar da ceia e você vai levar o número de kits, né, já para um, uma para cada pessoa, um para cada pessoa. E no dia 16 todos estarão ligados nessa nessa live e nós vamos ao final da live fazermos aqui a nossa fazemos a nossa é, ceia e orando, claro, né, por toda a família, orando por por cada um membro da família. Né? Então, é importantíssimo esse é, esse movimento, né? denota é, principalmente para aqueles, nós temos muita gente até hoje que não se sente confortável em voltar a, a, a se reunir conosco, por isso constantemente acompanham de forma virtual. Né? Então, para essas pessoas mais ainda a necessidade de ter em sua casa o kit para poder participar da ceia desse dia. Ninguém vai produzir em casa absolutamente nada. Né? Você não vai produzir. Também ao pegar, não coloque na geladeira, eles já são feitos para durar um tempo e estar tá dentro da validade, não há problema nenhum. No um dia você vai abrir e vai ter lá o seu pãozinho e vai ter lá a sua, o seu caixa. Tá bem? Então esse é um anúncio Importantíssimo que eu queria Salientar isso aqui com os irmãos Eu vou continuar falando sobre isso Nas próximas reuniões né? Também no domingo o bispo hoje falou E em falar em reunião Nós teremos No dia 26 Já a igreja Se movendo né? Já no sentido já de, de reativar Todos os seus projetos Então no dia 26 de junho nós teremos um, um encontro de casais aqui na igreja né? Então vai ser aqui no santuário Todos os casais da igreja são convidados a virem aqui né? Então você que está na internet Se você puder, venha no dia 26 Nós vamos fazer aqui um encontro de casais Aqui na igreja, tá bom? Então vai ser no sábado, dia 26 Então está lá Aí também tá esse anúncio em junho Muita coisa é, acontecendo né? Uma delas também É o batismo No dia 20 né? Então no domingo pela manhã Dia 20 de junho Nós teremos batismo nas águas Aqui na igreja né? Então se você creu no Senhor Jesus E ainda não passou pelas águas Do batismo O que você deve fazer? Dá o seu nome lá, dá uma relação Lá no hall de entrada E você é, depois vai, é, haverá uma reunião, haverá uma palestra né, explicando para cada um dos irmãos as implicações do batismo. Não? Olha, a Bíblia é bem clara no que diz a respeito a isso. Aquele que crê a sequência é crer e ser batizado. Não, o batismo não vem antes de crer. O batismo não, não, é uma expressão pública daquilo que Deus já fez no íntimo. Não, então é, é, Isso também é muito importante Tá bom, queridos E queridas ah, Há um outro anúncio E é o último Algumas pessoas têm nos perguntado Sobre a questão Me ajuda aqui, Felipe Bota aí, por favor O do, do Pix Ok, muitas pessoas têm nos perguntado né, a Respeito do, da, das transferências O Pix né, Para poder ofertar a partir da partida, sua própria conta tal Você dá o seu dízimo Você dá o seu compromisso De missões Então esse é o nosso PIX Que é o CNPJ da igreja Você pode printar a tela né? Ou depois assistir esse vídeo Que vai estar disponível na internet E está aqui Esse é o CNPJ da igreja Tá bom? Então esses são os nossos anúncios Nossos avisos é... Hoje eu vou falar sobre recomeço. Você já teve que recomeçar algo? Né? Recomeçar é bom e não é. Né? No recomeço a gente tem. A gente traz novas esperanças para aquele novo projeto. Mas quantas pessoas depositando esperança em determinado projeto na sua vida? Quantas pessoas, depositando esperança, aquilo se quebra ao longo do caminho? O recomeço nem sempre é fácil. Requer de nós, eu diria até, muitas competências. Né? Tem gente que tem uma capacidade de resiliência muito grande diante das dificuldades da vida e consegue, com isso, recomeçar com mais facilidade do que outros Mas sempre, o recomeço de uma história, mesmo sendo possível E esse é o título da minha mensagem nesta noite Mesmo sendo possível, o recomeço, ele nem sempre é fácil Eu diria até quase sempre, é muito difícil E é um texto que eu gostaria de ler aqui com os irmãos um texto bastante clássico do assunto que fica no livro de Lamentações, capítulo 3 Lamentações de Jeremias, capítulo 3 Jeremias aqui, o contexto é ele está diante de uma cidade que foi destruída, Jerusalém esse profeta foi chamado por Deus para profetizar a destruição de Jerusalém e ele profetizou durante tanto tempo e ninguém acreditou nele e no final, a cidade destruída é, ele senta ele vislumbra isso e a cidade fora destruída porque o povo não deu ouvidos à voz de Deus então o profeta Jeremias ele era um, eu gosto muito de, de lê-lo porque ele foi um profeta tremendamente humano né que a, a, a imagem que a Bíblia traz dele um homem tremendamente humano que lidava com tanta dificuldade ele dava ele lidava com depressão ele lidava com a necessidade de aprovação dos demais Ele lidava com a com sua frustração diante de Deus e da vida das pessoas Tudo isso que em algum grau todos nós carregamos ao longo da vida né? E agora Jeremias, olhando a cidade destruída O capítulo 3, é, seria legal a gente ler até todo o capítulo né? Mas diz aqui versículo 19 do capítulo 3 de Lamentações Lamentações de Jeremias, capítulo 13, versículo 19 ah, o, o Felipe agora vai mudar aqui a câmera tá? para o texto, para aqueles que na internet não trouxeram a sua Bíblia para que você acompanhe Então diz assim Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante do absinto e da amargura minha alma continuamente se lembra disso Continuamente se lembra do que? Do andar errante, do absinto, da amargura Ele diz, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto, esperarei nele O Senhor é bom para todos os que esperam nele Para aqueles que o buscam Bom é aguardar a salvação do Senhor E isso em silêncio Bom, é, vou repetir É aguardar a salvação do Senhor E isso em silêncio Somente até aqui Nosso Deus e Pai Nós oramos a Ti, Senhor Pedindo que o Senhor Por misericórdia e graça Nos abençoe e que não falte o coração de ninguém aqui, Senhor, a inspiração que venha do céu. Para que o Senhor possa mover e falar as nossas necessidades. Que o homem diminua e que tu cresças no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Voltando um pouquinho... A Bíblia diz, no Salmo de 29, nós lemos esse Salmo no início, para aqueles que estavam aqui no início, ou que estavam na internet, aqui no início, Salmo 29, e lemos sobre a poderosa voz transformadora de Deus, a voz que faz cair fogo do céu, a voz que, a voz que movimenta montes, a voz que desnuda bosques, que faz dar cria as costas, a voz que faz tudo, tudo, tudo acontecer mas essa voz que quebra cedros, esta voz que quebra cedros, que executa sua vontade, ela parte de um Deus que é juiz, que é Senhor, que executa sua vontade. E nós somos, no Salmo 29 e em toda a Bíblia, apresentados a um Deus Cuja voz é transformadora, cujo, cuja vontade é única, ela é imutável sua, Seus atributos são imutáveis, sua natureza é imutável Significa que todo juízo que vem da parte de Deus ou tudo que vem da parte do Senhor é justo porque a Bíblia diz que justiça é a base do seu trono É impossível Deus ser injusto É impossível Deus fazer qualquer tipo de injustiça A gente sabe que quando o juiz Ele, ele não é tão justo Ele julga segundo o seu bel prazer Eu falo de juízes humanos, de causas humanas né? Eu já falei de, de causas Quantas pessoas têm causas na justiça Durante tantos anos né? Tem pendências no INSS Que nunca são Que nunca são vistas Nunca são colocadas Nós achamos que passamos Algum tipo de injustiça na vida E a gente busca justiça de quem? Deste Deus que é justo Deste Deus que pode Abrir a sua boca e fazer as coisas acontecerem Interessante e é importante que a gente tenha isso em mente Que a voz que sai da boca de Deus Essa voz muda a realidade aqui na terra Ela muda a nossa realidade Ela mudou, ela, ela transforma a natureza Ela mexe no, no, no correr da natureza se ela mexe no correr da natureza Você pode ficar descansado Meu querido e minha querida Que a voz que sai da boca de Deus Ela pode agora, nesse exato momento Transformar a sua própria vida Transformar o seu dia a dia Você crê nisso? Amém. Transformar nossos filhos Nossa família Transformar tudo Então este Deus que é justo Pode fazer isso e nós nos sentimos tão injustiçados na vida, sem a gente perceber que nós já nascemos em pecado, que nós cometemos tantas falhas e tantos erros, que seríamos dignos de toda e qualquer condenação, então nós carregamos conosco esta marca de pecado, e Deus como não se relaciona com o pecado, ele providenciou o Seu Filho Jesus Cristo, porque através do sangue de Jesus, se, é, fôssemos purificados, fôssemos perdoados através do sacrifício de Jesus, para que a gente pudesse, através do sangue de Jesus, termos acesso ao Pai, que é santo, é único, é verdadeiro. Então, o um Pai que é santo, que não se relaciona com o pecado que não se envolve com nenhum tipo de injustiça, ele precisa se relacionar exatamente com seres assim, limpos. Mas nós não somos limpos que não seja primeiro né, passando pelo sangue de Jesus. Por isso, a obra vicária de Cristo é tão importante. Para aqueles que negam a obra de Jesus Cristo na cruz, impossível ter um relacionamento com o Pai. Por quê? Porque não se colocam não, não se veem como seres errantes Não se veem como pecadores Então como não se vê como pecador Não pode pedir perdão a Deus Porque a pessoa não se vê errada Você conhece alguém Não precisa se apontar o dedo Para ninguém não Espero que ninguém aponte para mim Mas provavelmente você conhece pessoas Que nunca reconhecem seus erros né? Já aconteceu com você? Alguém? <risos> ser já Não na internet, marca aí, sim, 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 sim <risos> tem gente que não reconhece seus erros mas como não reconhecê-los diante de Deus e essa palavra do Senhor é tão maravilhosa que este Deus que é tão grande, que é tão poderoso cuja voz faz tremer o deserto de Cádiz este Deus que faz as costas terem crias, que desnuda bosques, como tudo isso está lá no, no Salmo 29 este, este Senhor nos diz que Ele não nos trata, e está no Salmo 103 Que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades Ou seja, Deus tem sempre misericórdia a mais Deus não peca, mas se ele tivesse de pecar, ele pecaria por excesso de graça. Não, Eu estou dizendo, estou sendo um pouco aqui, mas por quê? Porque Deus é sempre gracioso. Ou seja, você pensa que você vai ser castigado por Deus? Não. Não é aquela figura daquele Deus que está pronto a castigar pessoas ou daqueles que pensam assim eu estou passando por isso na vida, é castigo de Deus, é castigo do céu eu estou passando isso que é castigo Não, nunca diga que é castigo porque a base do trono de Deus é justiça e é misericórdia então se há algo que Deus quer fazer com você hoje é te colocar de pé se há algo que Deus quer fazer conosco é nos ajudar no recomeço é nos ajudar em toda em todo o início de história. Por isso eu escolhi este texto de Jeremias que lidava com com depressão, lidava com frustração da parte do povo e da parte de Deus. Ele chegava a dizer para Deus: olha, você podia ser um pouquinho mais justo. Jeremias falava, você podia castigar os inimigos Castigar Deus queria levar a misericórdia Estava chamando um profeta Para levar o povo ao recomeço E ele foi preso por isso Ele foi contemporâneo de outros profetas Que eram pagos para profetizar Falsas profecias Para dizer que estava tudo bem Quando nada estava bem para dizer, ah, isso aí, vai lá Sabe aquela coisa que todo povo Tinha coceira nos ouvidos para poder ouvir Então, haviam profetas Federal, né? que a gente fazia os programas de rádio, quem conhecia que a Rádio Relógio Federal do Rio de Janeiro? Foi da nossa igreja, né? então nós fazíamos programas na rádio, então, quando aquele bendito relógio chegava, né? aquilo era uma agonia, né? quando o, quem estava fazendo o programa, você tinha um relógio na sua frente, né? às vezes digital, às vezes... É, o mecânico, então quando o, o, o ponteiro chegava perto da hora para dar a hora certa, que dava de minuto e minuto, você tinha que parar a sua mensagem para a hora certa entrar. Tantas horas, tantos minutos, zero segunda. Pi, 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 pi. Coisinha chata aquilo, né? Mas era necessário, marcou época. Né? Então agora eu parei porque eu tinha que espirrar. Mas, eu, eu lembrei da relógio. Que tinha vontade de torcer aquele ponteiro parar ele com o dedo assim Mas não tinha, não tinha jeito Então Jeremias, voltando aqui ao nosso, ao nosso texto Jeremias que foi usado por Deus Para falar aquilo que Deus queria Mas o povo não lhe deu ouvidos Ele eu acho que foi o único profeta Desculpe-me aqui a, a, o exagero mas eu acho que ele foi o único profeta O único homem que foi chamado por Deus Para não ser ouvido Ele foi comissionado para não ser ouvido né? Mas tão, tão, tão importante Na vida de toda uma nação E na nossa vida até hoje Porque esse homem Ele profetizou a destruição de Jerusalém Ninguém dava ouvidos E por fim Babilônia veio Os babilônios destruíram na Jerusalém Ele ficou Em dado momento E depois ele, ele acabou Ficou durante algum tempo E depois foi levado Para um exílio no Egito E acabou morrendo no Egito Mas Jeremias Ele escreve lamentações Olhando para aquela destruição toda E dizendo Eu quero trazer a memória O que pode me dar esperança de que maneira? Ele diz, em primeiro lugar no nosso texto Que haviam lembranças que maltratavam ele Diz aqui, no versículo 20, ele fala Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim Lembranças que nos abatem Eu não vou perguntar aqui, cada um, se você tem lembranças que te abatem Né? mas todos nós trazemos conosco lembranças que não são tão boas assim. Às vezes lembranças que muita gente não tem nem coragem de enfrentá-las de frente e vão negando falar sobre isso a vida inteira, porque foram marcantes demais. A alma que continuamente se lembra disso, como diz versículo 20, e Jeremias estava lidando ali agora com uma situação seguinte: eu tenho uma destruição diante de mim, eu tenho uma cidade destruída, eu tenho um povo que não me deu ouvidos. O povo foi levado, todo mundo para a Babilônia, quem não foi disperso, poucos ficaram. É uma cidade tremendamente desolada. E se ele ficasse se lembrando disso dia após dia e vendo a destruição. Como é que ele sairia desse estado? De que maneira poderia romper essa espiral descendente que pudesse dizer Cama lá, há, uma, há, há alguma coisa que eu preciso fazer para mudar o curso da história Porque se eu continuar fazendo aquilo que sempre fiz, eu serei aquilo que sempre fui ele não conseguia nexo né, nessas palavras, porque ele havia sido chamado por Deus, e aonde estava o Deus Todo-Poderoso, quando a cidade precisou, aonde estava o juiz, tremendamente justo quando a desgraça chega, quando o problema se abate, quando a crise chega, Jeremias consegue olhar para isso, e ele se lamenta pelo fato do povo não ter lhe dado ouvidos, da pessoa dizer assim, viu? Eu avisei Eu disse Haviam situações Provavelmente aconteceu com você Situações até em família Que alguém disse assim Ah, se tivesse me dado ouvidos, ouvidos Aquilo não aconteceria Se, si, e se, si, e se, si, e se si. Então a instituição de Jerusalém Queridos, era uma, era uma era uma tragédia anunciada E Jeremias simplesmente ele olha para aquilo tudo E lhe diz assim A minha alma se lembra desse absinto Se lembra desse gosto amargo Isso se abate dentro de mim A Bíblia, a palavra do Senhor E Jeremias nos mostra isso Que as lembranças são importantíssimas para nós De que a nossa história é importante ela não pode ser descartada, ela não pode ser deixada de lado. A nossa história, ela é importante para que a gente faça uma autocrítica, saber o que eu não dei ouvidos até hoje. Então, a história de, 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 da destruição de Jerusalém né, me mostra isso. Todo momento, quando a gente vai orar, quando a gente vai buscar o Senhor e dizer me ajuda, Senhor, nesse recomeço... Eu tenho que ter exatamente esse ponto de Jeremias Em que eu preciso olhar e ver assim Em que ponto eu não dei ouvidos ao Senhor Porque se o povo tivesse dado ouvidos Aquela destruição poderia não ter acontecido Mas aconteceu E aí este Deus Todo-Poderoso Este Deus que tem voz de trovão Este Deus que escolheu na Gênesis Escolheu esse povo para ser o seu povo para ser os seus filhos está dizendo o seguinte Vocês foram destruídos, mas vocês não acabaram Porque a voz do Senhor Preserva todos vocês Então essa é a maior esperança nossa Que a gente passa por todas as aflições Nessa vida A gente passa por tudo aquilo que a gente tiver de passar né? Por todas as aflições Nas quais Cristo já nos avisou Que nós passaríamos Mas, mas Sabemos que O inimigo não tem a última palavra Não é a Babilônia que tem a última palavra Não é a vida que traz a última palavra Não Deus nos, em, em todos os cenários de destruição Em todos os cenários Em que se necessitou de esperança Para recomeçar Deus sempre se colocou na, Como parte do projeto Deus sempre se colocou como parte Dessa solução E, diz, e, e chama para si a responsabilidade Dizendo que ele é um Deus capaz de transformar tudo Então se você precisa de recomeço para a sua história Se você precisa em algo obter esperança Para sair e parar de procrastinar tanta coisa na vida E seguir em frente é olhar para Cristo e entender que em Jesus há um recomeço Diz o versículo 21 do texto que a gente leu Eu quero trazer a memória, diz Jeremias o que pode me dar esperança Eu quero trazer a memória Ele se lembra da dor, se lembra do amargo que o abate Mas ele mesmo diz, eu quero trazer a memória, o contraponto de tudo isso Eu estou passando por toda essa situação, mas há um contraponto Toda a história pode ter um contraponto se você está no meio de dor, e eu falo também As pessoas que estão na internet Se você está no meio de desafios A qual você não tem Não sabe como resolvê-los Não sabe como, como mudar Aquele quadro, não sabe como mudar Tudo isso, e você vai Se lembrando de que não, não há saída Aquela porta não se abre, aquela outra não se abre Aquela outra não se abre, aquilo mais não se abre E aí o que fazer? Não, então eu, qual é o, outro, o Contraponto a tudo isso? É Cristo e Jeremias, sem saber, ele escreve isso Eu quero trazer na memória Não só o que, me, o, 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 o que me leva A este estado de olhar E, 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 e ver a, 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 a desgraça toda que está à frente Não, eu quero, eu quero olhar para essa situação E saber que há um contraponto em toda crise Há um contraponto em todos os problemas Cristo é o contraponto Cristo Jesus, e a Bíblia nos mostra em vários textos, momentos em que Cristo mudou a história de alguém, quando esse alguém não tinha mais esperança na vida. Cristo muda a história de uma mulher que já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, uma hemorragia que não tinha fim, e ela se depara com Jesus. Ela apenas pensa: se eu tocar nas vestes, eu, disse, eu vou ser curada. E foi. Eu gosto do, do exemplo do cego Bartimeu, que não desiste mesmo diante de toda daquela, aquela necessidade que está diante de si, cego um mendigo. E quando ele ouve que Jesus está passando perto dele, ele grita cada vez mais alto, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele viu em Jesus o contraponto de toda a sua história. Cristo é o contraponto da história de toda a sua igreja. A igreja nunca acabará, porque ela faz parte e está nas mãos do Senhor dela, que é Cristo Jesus. Este que tem voz de trovão, este que tem voz de muitas águas, este que tem voz que faz acontecer. Este é o Deus que tem a sua igreja em suas mãos. Cristo tem a sua vida em suas mãos, meu querido, querida. Cristo tem sua família em suas mãos. Cristo tem a igreja para si Então a sorte da igreja Não está nas mãos de governantes A sorte da igreja Não está nas mãos de políticos Não está nas mãos de quem quer que seja Fazendo isso e aquilo Seja qual for a teoria de conspiração Que a gente quiser construir Dizendo que fulano quer fazer isso O domínio mundial disso Pouco interessa tudo isso Na verdade nada disso interessa O que interessa para a gente é que Cristo Jesus é Senhor da igreja Essa é a verdade Você nunca deve se esquecer dela Nunca se esquecer De que em Cristo há esperança Para um novo mês Recomeçando a história com Jesus As misericórdias do Senhor Diz Jeremias no versículo 22 são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim E diz o versículo 23 do texto que a gente leu Renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade Renovam-se a cada manhã Não acaba, não esgota Misericórdia Vai dizer que você fez tudo certo na vida não fazemos tudo certo na vida Não falamos Sempre as coisas certas na vida Não fazemos Sequer agimos da forma certa Muitas vezes na vida Quantos querem fazer Sua própria justiça Agir na fleuma Do seu próprio coração Agir No calor das próprias atitudes E dizer, já que é assim, então acabou mesmo Já que é assim, vou fazer isso Vou fazer aquilo, vou abandonar E aí Nesses rompantes Tendem a achar Que estão fazendo certo Nós não acertamos Tudo na vida Eu, 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 eu arriscaria mais A dizer que muitas vezes até Erramos mais do que acertamos Mas as misericórdias do Senhor, Jeremias nos mostra são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que que a gente merecia? A morte, diz a Bíblia. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não há saída para nós. Não havia saída. Não há saída para o pecador sem Cristo. Não há saída E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos Deus olhou para mim, e teve misericórdia de mim e viu em mim algo que eu não, nem eu consigo ver Viu em você, na sua história, algo que nem você consegue ver E normalmente Deus vê em nós coisas que nós não conseguimos ver Porque Ele é o Deus de toda a história Ele não é o Deus de um frame apenas ele não é um Deus de uma foto somente, Ele é um Deus de todo filme, de toda história, de todo curso da história, e se você der um passo atrás, como eu já fiz esse convite para você aqui, certa vez, você dá um passo para trás, e tentar olhar sua vida, do início dela ao fim, ela não foi só sofrimento, como muita gente, e normalmente a pessoa que está influenciada por problemas, costuma dizer isso, minha vida foi só luta, só sofrimento, só isso, só aquilo, não, não Deixe-me chamar a sua atenção e exortar você Não A sua vida foi exemplo das misericórdias do Senhor sobre você Por isso você não foi consumido E está ouvindo essa mensagem Você não foi consumido porque Deus ama você Nós não fomos consumidos porque fomos atraídos a Jesus Então está difícil? Saiba que quando você dormir hoje e acordar amanhã, tem misericórdia fresquinha para você amanhã esperado Tem perdão, tem recomeço todos os dias. Recomeço. Por isso, Jeremias diz: eu trago a memória, eu, eu não me esqueço daquilo que me abate, que eu absinto da minha alma, é amargo, mas também eu não Vou deixar de lembrar Das misericórdias de Deus Aquilo que pode me dar esperança Então você que está no meio de luta Você que está no meio de dor Saiba isso Que o Deus de toda esperança Está aqui para te ajudar no recomeço Glórias ao Senhor A minha porção Diz o versículo 24 A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Quer dizer, a porção dele é Deus Ele escolhe essa porção Portanto, esperarei nele Ele usa aqui A mesma palavra no, 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 com, com o mesmo sentido né? Esperei E esperança Esperei E esperança Bom Desculpe, versículo 25 O Senhor é bom Para os que esperam nele Para aqueles que o buscam Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. O Senhor é bom para aqueles que têm esperança nele. Esperança em Deus eu consigo esperar nele, buscar ele. Portanto, é importante vocês naquele, como dizem, né? sacudir a poeira dar a volta por cima, partir para a atitude, isso é muito legal muito importante, isso é recomendável para todo mundo, só que você precisa fazer isso em Cristo porque se, se for fora de Jesus vão ser só palavras de um coach. vão ser somente palavras bem colocadas para você se sentir melhor mas não é isso que Deus quer com a sua igreja quando você vem aqui. Não é para você simplesmente sair daqui se sentindo melhor. Você tem que sair daqui edificado na Palavra de Deus. Você precisa sair daqui de preferência moído. Um não é sair melhor, é sair moído. Porque a Palavra de Deus faz isso. Ela nos transforma em vitoriosos quando nós perdemos para ela. Da mesma forma que aconteceu com Jacó na luta contra o anjo A Bíblia diz que ele perdeu aquela batalha, aquela luta com o anjo e Ele saiu vencedor Então quando nós perdemos para a palavra de Deus Quando a palavra de Deus nos vence, nós é que somos os beneficiados. Nós é que aprendemos mais do Senhor Então, meu querido, minha querida Antes de achar que a sua vida não tem esperança mais antes de achar que você sua, não pode haver um recomeço na sua história, lembre-se sempre que o Deus de toda a terra, o Deus que é um Deus poderoso, que tem a voz, que, que através dela executa toda a sua vontade, é, é nas mãos deste Deus que você está a sorte da igreja não está em outro em outro poder não está em outra, outro nível que não seja o um nível espiritual o mundo não entende isso eu termino a minha mensagem dizendo isso para você não imagina você que o mundo vai compreender que o mundo não entende o mundo vai olhar você vai olhar só aquilo que é físico, que é material mas nós, como cristãos, nós sabemos que o nosso Redentor vive. E Cristo está aqui nesse momento. Você crê nisso? De que você é casa espiritual de Deus? Ou seja, a realidade nossa, ela envolve a manifestação de um sobrenatural. E o Salmo 29 fala disso. Fala que essa força sobrenatural ela se manifesta na natureza e ela também se manifestará na minha vida, ela vai se manifestar na sua, ela se manifesta na nossa história, no nosso dia a dia por isso Deus diz assim, olha eu não vou me largar de você não minhas misericórdias estarão te esperando quando você acordar amanhã de manhã porque elas se renovam a cada manhã entendeu então, a Bíblia é muito maravilhosa disso, né? basta cada dia seu próprio amor <risos> né? saber que Deus sempre é capaz de fazer, numa nova manhã, Deus é capaz de trazer um novo tempo, uma nova história. E essa é a mensagem que eu queria dividir aqui com os irmãos, encorajando a igreja, motivando a igreja, mas nunca deixando de exortá-los, né? a exortar a igreja a nunca olhar para outra coisa, outra força, outra fonte que não seja Cristo Jesus. Ele é a fonte de toda a nossa vida e de toda a igreja né? vamos nos colocar de pé Glória ao Senhor esse Deus é maravilhoso por isso servimos a Ele Deus que Passos de reconstrução por nós Não, ele vai nos ajudar No meio do caminho ah, Nós vamos orar O Senhor Por favor, todo o grupo Vem aqui Eu quero fazer uma oração E depois dessa oração eu vou me despedir das pessoas Da internet aqui né? eu, não, eu não consigo é trocar informações com os irmãos daqui do Instagram, Facebook porque eu estou pregando aqui para toda a igreja né? mas na quarta-feira minha atenção é voltada somente ali porque está ali na frente então minha, minha atenção minha intenção é promover essa troca na, nas, nas, nossas, nas nossas lives então em nome de Jesus aqueles que estão longe sintam-se abraçados aí depois dessa oração nós vamos nos despedir Com as pessoas da internet E a gente continua por aqui né? Vamos orar ao Senhor Coloca sua mão sobre o seu coração Nesse momento Você que precisa De reconstrução Você que quer ter forças em Deus Para começar Recomeçar Fazer uma nova história Quem sabe hoje é o ponto zero Dessa nova história né? É o ponto zero Desse novo caminho ó oh, Senhor Nos perdoe Se a semelhança de Jeremias Muitas vezes Senhor A gente se coloca diante Dos escombros Da vida Senhor E a gente acha que não Não tem mais esperança As lembranças se tornaram absinto Se tornaram Lembranças amargas quem sabe para alguns, Senhor, trazendo sentimentos de culpa Pessoas que disseram, eu poderia ter feito de outro jeito, de outra forma, de outra maneira Por isso eu estou aqui e esse é um castigo de Deus E a avaliação é parcialmente verdadeira, Senhor Porque nós realmente cometemos muitos erros e pecados Mas essas pessoas se esquecem de que no Senhor, no senhor nós temos uma nova história e de que este Deus não está pronto a nos condenar, não, Ele está pronto a nos perdoar, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Fizemos, Senhor, tantas coisas erradas, mas nos perdoe os nossos pecados, perdoa nossos erros, nossas falhas, perdoa, Senhor, as palavras mal colocadas, as atitudes e as ações que não agradaram o Teu coração. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe... Ah Senhor... Eu lembro de tantas pessoas... Que foram transformadas na época de Jesus... Zaqueu, aquele homem... Tão agitado para tantas coisas... Fazendo tantas coisas erradas... Mas depois que ouviu a palavra de Jesus... Ele disse, eu quero restituir aqueles que eu defraudei E minha vida vai mudar Então ele fez aquela conversa, Senhor, do ponto zero na sua vida Que em nome de Jesus, o Senhor ajude hoje Cada um aqui, a recomeçar E nós lançamos, nesse oceano de destruição Muitas vezes nós queremos lançar a nossa âncora, Senhor Lançar um marco, um ponto zero, no início de uma nova história. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um aqui a construir uma nova história a partir de agora. Em Cristo Jesus, a construir um novo relacionamento contigo, Senhor. Tu és o Deus que renova, as esperanças, renova as forças Renova as misericórdias Que também é capaz de renovar o amor Renovar a família Renovar os relacionamentos Renovar, Senhor Em nome de Jesus Faz a tua obra acontecer Nós te pedimos E desde já queremos te agradecer, Senhor Amém Amém para todos os meus queridos irmãos Aqui na internet, Instagram, Facebook Um beijo Para todos os meus queridos amigos e irmãos E a gente se vê quarta-feira Tchau, tchau